¡Bienvenidos a La Onda de Mente! Open Gangnam Style Gangnam Style Muy buenas tardes, soy Carmen Muñoz y es un placer recibirles de nuevo en La, La Onda, Onda de, de Mente Sí, sí, lo sé que es martes y no es el primer jueves de mes Todo tiene una explicación Como saben, el jueves día 1 fue festivo Y no pudimos emitir, así que Ripollet Radio Conscientes de que son muchos los seguidores Que nos iban a extrañar este mes pues ha realizado un pequeño cambio en el calendario para que la onda de mente no faltara a su cita teatral con todos ustedes. Gracias. Y bueno, muy amablemente nos han cedido esta franja horaria y aquí estamos, pues dispuestos a entretenerles una vez más con nuestro Demente Radioteatro. Pero para dar vida a este segundo programa necesito a mi fantástico equipo. Buenas tardes, Paula Cano. Hola. Aida García. Hola. Carlos Sánchez. Hello. Buenas tardes. Bienvenidos. Gracias. Gracias. ¿Preparados para una nueva aventura teatral? Ahí sí. estamos, claro ahí estamos. Que sí. La de hoy es... Promete, ¿eh? Es súper fuerte. Lo van a pasar genial, la verdad. Y bueno, les adelanto que el programa de hoy va a ser muy divertido, como he dicho, con mucho ritmo. Tendremos momentos especiales para la reflexión y para la imaginación. A la mejor reportera con sus insólitas y divertidas noticias. Sí, sí. Y de nuevo contaremos con la peculiar socióloga Candela Francis. Qué miedo. Para volver a dar la nota con sus singulares consejos. Así que no se pierdan el programa de hoy porque puede ser tremendo y más demente que nunca. No perdamos más tiempo. La onda de mente levanta el telón. Señoras y señores, empieza la función. Teatrón 2, por Paula Cano. En Navidad, el papá cerdito le pregunta a su hijo cerdito. Hijito, ¿qué deseas que te traigan este año los Reyes Magos? Y emocionado, el pequeño cerdito responde a su padre. ¡Quiero la Wii! ¡Quiero la Wii! ¡Quiero la Wii! ¡Adiós! Una vecina bastante chafardera le pregunta a la niña del piso de al lado. Laurita, ¿es verdad que a tu tío lo mató una bala perdida? No, pero ¿qué dice? ¿Qué va? No estaba perdida, se la encontraron dentro de la barriga. <risa> claro, <risa> obviamente. Llega un soldado ante su capitán y le pregunta. Capitán, ¿dijo usted que necesitaba un voluntario para atravesar la línea enemiga? Así es. ¿Sabe algo de explosivos, soldado? Mm, no, señor. ¿Sabrás entonces algo de metralletas? Mm, tampoco, señor. ¿Algo de radiocomunicaciones? Esto... pues no, mi capitán. No sé absolutamente nada de nada. ¿Entonces a qué viene, soldado? Pues a decirle que conmigo no cuente. Mamá, mamá, ahí fuera en la calle hay un niño llorando por mí. 
Pero tanto te quiere, hija mía. Que no, mamá, no es eso. Es que le acabo de atropellar los pies con mi bicicleta. <risa> oh, Dios. Teatrondos. Hace pocos días se celebró la noche de brujas o de Halloween, una noche de fantasía y misterio donde se recuerda y representa todo lo relacionado con el mundo de los muertos. Aida, qué mejor ocasión para traernos hoy un relato de terror clásico, ¿verdad? Claro que sí, un poco atrasado, pero nunca mejor dicho terror clásico. Hoy os traigo Edgar Allan Poe, que como muchos sabréis es de Estados Unidos. Ajá. Y bueno, pues nos vamos con él. ¿Qué cuento es? Eh, vamos a escuchar El Cuervo, de Edgar Perfecto. Allan Poe. Perfecto, pues que lo disfruten. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, inclinado sobre un viejo libro de olvidada ciencia, cabeceando casi dormido, óyese de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. Es un visitante tocando a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más. Espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo, angustia del deseo del nuevo día, en vano encareciendo a mis libros dieran tregua a mi dolor. Dolor por la pérdida de Leonora, la única, virgen radiante, Leonora por los ángeles llamada, aquí ya sin nombre para siempre. Y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas, llenábame de fantásticos terrores jamás antes sentidos. Y ahora aquí, en pie, acallando el latido de mi corazón, vuelvo a repetir. Es un visitante a la puerta de mi cuarto que a deshora quiere entrar. Eso es todo y nada más. Señor, o oh, señora, en verdad vuestro perdón imploro, mas el caso es que adormilado tan quedo vinisteis a llamar, que apenas pude creer que os oía. Abrí de par en par la puerta. Escrutando hondo en aquella negrura permanecí largo rato, temeroso, dudando, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido jamás a soñar. Mas en el silencio insondable la quietud callaba, y la única palabra ahí proferida era el balbuceo de un nombre. ¿Leonora? Vuelto a mi cuarto, toda mi alma, abrazándose dentro de mí, no tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. Ciertamente algo sucede en la reja de mi ventana. Dejad pues que vea lo que suceda allí y así penetrar pueda en el misterio. De un golpe abrí la puerta y con suave batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos días idos. Sin asomos de reverencia y con aires de gran señor o de gran dama fue a posarse en el busto de palas sobre el dintel de mi puerta. Entonces, 
Ese pájaro de ébano cambió mis tristes fantasías en una sonrisa con el grave y severo decoro del aspecto de que se revestía. Horrido cuervo, vetusto y amenazador, dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica. Cuánto me asombró que pájaro tan desgarbado pudiera hablar tan claramente, aunque poco significaba su respuesta. Ningún ser humano había sido antes bendecido con la visión de un pájaro, pájaro o bestia, posado sobre el dintel de su puerta. ¡Oh, oh! ¡Nunca más! Nada más, dijo entonces. No movió ni una pluma. Otros amigos se han ido antes. Mañana él también me dejará. Como me abandonaron mis esperanzas. Sin duda lo que dice es todo lo que sabe. Su solo repertorio. Aprendido de un amo infortunado. A quien el desastre persiguió. Hasta que su cantinela solo tuvo un sentido. Solo esa carga melancólica de nunca, nunca más. En esto cavilaba. Sentado. Sin pronunciar palabra. Frente al ave cuyos ojos. Como tizones encendidos. Quemaban hasta el fondo de mi pecho. Esto y más adivinaba con la cabeza reclinada en el forro de terciopelo violeta, acariciado por la luz de la lámpara, que ella no oprimiría. ¡Ay, nunca más! Entonces me pareció que el aire se tornaba más denso, perfumado por un invisible incensario mecido por serafines, cuyas pisadas tintineaban en el, en el piso alfombrado. ¡Miserable! Tu Dios te ha concedido por estos ángeles, una tregua de tus recuerdos de Leonora. Apura esta dulce tregua y olvida a tu ausente Leonora. ¡Profeta! ¡Cosa diabólica! ¡Profeta, sí seas pájaro o demonio! Por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese Dios que adoramos tú y yo. Dile a este alma mía abrumada de pena si el remoto Edén tendrá en sus brazos a una santa doncella llamada por los ángeles, Leonora. ¡Oh! ¡Oh! ¡Nunca más! Sea esa la palabra nuestra señal de partida, pájaro o espíritu maligno. Vuelve a la tempestad, no dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira que profirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta, abandona el busto del dintel de mi puerta, aparta tu pico de mi corazón y saca tu figura de la habitación. Y así, el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado en el pálido busto de palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto. Y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando. Y la luz de la lámpara, que sobre él se derrama, tiende en el suelo su sombra. Y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse nunca más.
el consultorio de Candela Francis. Buenas tardes, doctora Francis, y bienvenida de nuevo a La Onda de Mente. Hola, muy buenas tardes, amigos todos. Un cariñoso saludo desde este mi consultorio. La doctora Francis responderá hoy a una joven oyente seguidora de nuestro programa, cuya petición nos ha dejado grabada en nuestro contestador automático. Escuchen. ¡Ey, buenas! Soy la Vane. Tengo 17 años y llamo del Raval de Barcelona. Resulta que mi vieja la ha palmado y tengo que ir a vivir a Madrid con mi viejo. Yo no le conozco, tan solo me han dicho que tiene una pasta gancha que lo flipa y que vive en una tal molleja o moraleja. Yo tengo aquí amigos de Abuti, como el Peta o el Chola, pero me dicen que ahora voy a ir a un cole privado y que me relacionaré con gente guay, ¿sabes? Vamos, con pijo. Yo siempre he soñado con ser pija, pero estoy atacada porque no sé qué hace pase como ellos y todo eso, ¿sabes? Me gustaría causar buena impresión. ¿Me puede ayudar, tronca? Querida amiga cuyo sueño es ser una pija, estás de suerte. Con mucho gusto e interés paso a informarte de una serie de pautas técnicas de comportamiento para que las lleves a cabo dentro de tu nuevo contexto social en el que vas a vivir. Presta atención. Punto primero. Vas ahora a ser una pija y para ser una pija pijorra el estatus social es importantísimo. Ni se te ocurra presentarte como la Vane Reina. Vanessa bonita, eres Vanessa, que es más cool. Segundo punto, las relaciones. Debes rodearte de amigos que se llamen Cuca, Menchu, Piluca, Pitita o Pocholo y que como mínimo sean diseñadores de moda, publicistas o futbolistas. Presume con ellos de que eres pija de sangre. Sí, sí, de sangre rosa rosita. Quedarás divine, divine. Recuerda que una pija no debe relacionarse never con chusmilla con nombres tan vulgares como Pepe, Manolo, María o Carmen. Uf. Perdone, doctora, pero yo conozco a mucha gente con esos nombres y no son para nada chusmilla, como usted dice. ¿eh? Bueno, querida, eso habría que verlo. ¿eh? Además, decir que se es pija de sangre es faltar a la realidad, ¿no cree? Para nada. Esta técnica consiste en disfrazar un poquito la realidad. No se trata de mentiras, sino de verdades distorsionadas. ¿Puedo continuar? Gracias. A ver, punto tercero, Vanessa. Es imprescindible llevar siempre ropa de marca, pero dentro de las marcas, lo más de lo más. Nada de comprar ropa en un mercadillo. Uf, eso es denigrante. Sería muy chic que colgaras de tu cuello el móvil. Le daría un toque cosmopolitan a tu look. Mantén la línea y evita atracones. Aunque, a ver, si un día te das uno, pues te metes los dedos y vomitas. Ah, y procura hacerlo sobre alguien que te caiga mal, que eso siempre sube el ego. ¡Madre mía! ¡Menuda demente! Y el cuarto y último punto, la comunicación verbal. Debes saber, amiga, que los pijos emplean un vocabulario propio formado a partir de un pequeño número de términos. Por ejemplo, 
A partir de ahora, si algo te gusta, es súper. Si te gusta mucho, es súper, súper. Y si ya es la rehostia, mola mazo. Cuando pidas algo, di porfa, please. Y utiliza con frecuencia adjetivos como fantástico, fenomenal, auténtico, ideal, mega fuerte o hiper mega fuerte. No se dice simplemente no, sino para nada. Y para dar más énfasis a tus frases, lo mejor es decir no veas y mola mazo que no veas. Así, todo junto, mola mazo que no veas, sin respirar. Aunque lo imprescindible para obtener el First Certificate de pija es usar o sea, una etiqueta para poner al principio de las frases y advertir que eres pija, ¿ok? Debes aprender a pronunciar. Remarca la L del final. Eso no te costará porque eres catalana bonita. Y pronuncia mucho la S. Es lo más de lo más. Recuerda que los pijos no tienen la capacidad de pronunciar la B. Por tanto, el sabes es saes. Y que una pija de verdad debe saber algo de francés. Pero tranquila, cariño. Con que sepas decir prêt-à-porter ya es suficiente. ¡Madre mía! ¿Pero qué cantidad de sandeces estás diciendo? ¡Ay! Ah, un consejo final de salud, querida. Se fina como las compresas. Después de hacer pipí o popó, de papel higiénico nada de nada. Pañuelito de seda y agüita mineral para lavarte el fistro. Que el agua del grifo tiene mucha cal. Haz todo lo que te he dicho y lo demás llegará solo. Bueno, deseándote que te vaya great en Madrid y en tu nueva school, recibe un cariñoso saludo. Eh, bien, pues esto es todo. Nos hemos quedado sin palabras. Gracias, gracias. Hasta pronto. Si la tía se lo ha tomado como un cumplido, qué leerda madre. Gracias a usted, doctora, y adiós. Uf, madre mía, necesitamos unos minutos de relax.
curaría que la socióloga me llamaba Chusmilla? Bueno, a mí y a todas las Cármenes. Sí, y a los Pepe, Manolos y Marías. En menudo consejos le ha dado a la pobre Vanessa. ¿Los has escuchado? Sí, desde la otra sala. Eh, mira, Vanessa, lo mejor que puedes hacer es ser siempre tú misma. Seguro que en tu nueva vida encontrarás amigas que te valorarán por lo que eres. Y por favor, hija, sé más profunda que cualquier pija o socióloga hueca de mente. Bueno, y ahora mejor vamos a cambiar de tema porque todavía estoy alucinando. Vamos con la agenda cultural y teatral. Aida, empezamos contigo y por lo más destacado de Ripollet, si te parece, para claro. los próximos días. Cuando Muy quieras. bien. Pues mira, empezamos el miércoles día 7, es decir, mañana. Uh -huh. A las 5 y media de la tarde en la Biblioteca Municipal llega Lora Dalconta um, al Sistema Ibarmey para niños a partir de 4 años a, ca a cargo de Susana Nabu. Genial. El viernes día 9, es decir, este viernes a las 10 de la noche, se hace la obra teatral Invasión Subtil y Altras Contas, donde Caldés satiriza con un humor inteligente la falta de imaginación y la incapacidad del individuo para reaccionar y salir del circuito de seguridad, y tendrá un precio de 16 euros. El domingo 11 a las 6 tenemos Capsas Encantadas, un espectáculo infantil donde el cuentacuentos francés Serrat nos deleita a los más pequeños con cuentos populares que, por arte de magia, van saliendo de unas cajas mágicas. Ah, qué chulo, qué y original. Y tendrá un precio de 4 euros. El día 23, que es viernes, a las 10, encontramos Oxygen, que es una obra de teatro, donde podemos ver cómo cambia la vida de la pareja con la llegada de un hijo. Y lo veremos a través de dos situaciones. Una, de una pareja que deseaba fervientemente tener un hijo y otra en que sufren un embarazo inesperado. Vaya, menuda diferencia de Y situación. tendrá un precio de 16 euros también. Ajá. Y finalmente, el sábado 24 a las 5 y media, en el Teatro Auditori, el Casal Davis de Ripollet presenta dos obras, Las Codornices y Cuando París no contesta, que tendrán un precio de 4 euros. Bueno, muy interesante. Pues eh, nos vamos a Sardañola, Carlos. Perfecto. Pues mira, mañana miércoles, día 7, a las 7 de la tarde, en el Museo de Arte de Sardañola, Candumenac, hay una muestra de cine indígena, cine precolombino, eh, entrada gratuita y estáis todos invitados, que parece muy interesante. Luego, el jueves a las 8, a las 10 de la noche, el jueves 8, a las 10 de la noche, perdón, en Calpepelu, monólogos de humor a cargo de Vansita, la del Tigre, Max y Gemma. Eh, porque vienen Erjoni, la novia de Erjoni y el colega de Erjoni. <risa> Bueno, Vanesita y sus, y sus compañeros nos presentarán a sus personajes más gamberros y bueno, y preparaos para pasar un rato inolvidablemente yonki si veis si vais. Es la entrada también es gratuita. Tiene que ser divertido. Luego, el sábado 10 a las 8 de la tarde en el Ateneo de Sardañola llega el turno de Colors de la magnífica compañía de baile de Ripollet Epidemic Dance Show. Un espectáculo electrizante de danza en el que nadie podrá dejar de sentir emociones nunca exploradas. No os lo podéis perder. Precio de entrada 8 euros y para los menores 6 euros. Y por último, el jueves 15 a las 10 de la noche, Freak Show Circo Siniestro en Sala Acme. Los seres más extraños vienen a visitarnos para representar su circo más bizarro y alocado. Organizado por la maldita fama de Venus Sala Acme. Precio de la entrada 5 euros. Ya la venta en las tiendas Regente Venus. Pues vaya, cuánta variedad, ¿eh? Genial, muchas gracias por la info. Y ya saben, a disfrutar del teatro y de los espectáculos. Y a Epidemic Dance Show, si nos están escuchando, mucha, mucha mierda. Buenas tardes a todos de su periodista favorita, o sea, yo, Paula Cano. 
Sé que todos esperaban ansiosos mi turno en el programa de hoy. Y ya estoy aquí con la movida de Paula. Uh. La sección informativa más rompedora de Ripollet Radio y de toda la radio en general. ¿Para qué les voy a engañar? No necesito, hoy, abuela. Le... <risa> hoy les traigo noticias reales, noticias sorprenderles. Noticias para sorprendentes para sorprenderles, porque señores, la peña cada vez está más demente. Empezamos. Mejor. Sucesos. Un hombre se disfraza de zombie y su novia le dispara del susto. Madre mía, qué estampa. Vaya tela. Qué patético. A Martin, un chico americano de 20 años, no se le ocurrió otra cosa en Halloween que vestirse de zombie y colarse en casa de su novia para darle un susto. Madre mía. La pobre, al ver un intruso dentro de su casa... No tuvo otra respuesta mejor que pegarle un disparo en la piel. Voy a ver. Pensando Pero, que iba a robarle. Normal. Menuda estampa. El zombie no muerto, ahora muerto de dolor. La novia histérica llamando a la ambulancia. La ambulancia, nino, 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 a toda leche por la ciudad. Y la policía deteniendo, eh, deteniendo a la dispara zombies. Bueno, suerte que al cabo del rato la soltaron, porque el disparo no fue premediato. Menuda suerte, ay, me, menuda película. Así que ya sabéis, chicos, si pensáis asustar a vuestras novias, aseguraos primero de que no tienen un arma en casa, si no queréis acabar con una bala en la pierna o en el trasero. Adiós. Y ahora nos quedamos bien cerquita, en Sardañola, donde dos policías se graban haciendo el gamberro mientras patrullaban. Madre mía. Sí, sí, dos policías de Sardañola han sido suspendidos tras descubrirse en YouTube un vídeo de ellos de con conduciendo temadariamente mientras patrullaban. También se les ve bailando y emitiendo gestos subidos de tono hacia la cámara. Además, se puede ver claramente cómo se saltan más de 20 normas de tráfico en, sele... 20. 20. en solo 3 minutos. Dos policías de Sardañola. De Sardañola, sí, sí. Se les ve la cara claramente. Por lo visto, el vídeo lo publicó la exmujer de uno de los policías. Te quiero, cariño. Esto hace más daño que el divorcio. En un acto de bondad hacia sus conciudadanos. Y también para que el otro se fastidie, la verdad. Pues sí. Obviamente. Damas y caballeros, la realidad de Torrente no está tan lejos. No. Si ahora tenemos policías meneando las caderas y comiendo plátanos de manera lasciva en YouTube, ¿qué será lo siguiente? Ay, Dios mío. Prefiero no imaginarlo. La cosa está muy mala, ¿eh? Y... 
y en Southampton, en el Reino Unido, conocida por ser el punto de partida en 1912 del Titanic, ahora 100 años después esta ciudad es conocida porque una familia ha hecho su hogar en el cementerio. ¿Cómo? Qué agradable. ¿En el cementerio? Con vistas al futuro. Uy, 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 explica, explica, Paula. Una familia británica se enamoró de la casa de campo del cementerio del año 1800. Oh, y la han convertido en un hogar para ellos y sus tres hijos. Qué siniestro. Ahora viven radeados de lápidas antiguas y gárgolas misteriosas. Los urinarios victorianos y un cobertizo ahora son una moderna cocina y la capilla de 1845 es el comedor desde que desde que residen allí sus amigos se resisten a visitarles normal incluso los más jóvenes tienen demasiado miedo como para entrar nada siento amistad madre mía los estragos que está que está produciendo esta crisis Personas que se ven obligadas a vivir cerca de los muertos, pero menudas vistas deben tener de las, desde las ventanas. Vamos, el jardín tiene que ser de muerte. Pues sí. <risa> Nunca mejor dicho, ¿no? Sí, sí. Bueno, al menos esta familia no tendrá problemas con los ruidos de sus vecinos. No, eso es verdad. O sí. Tendríamos que valorarlo. Bueno, yo jamás, ¿eh? Yo creo que me iría no. cerca de un cementerio. No, no, no. Yo lo muerto. Me parece muertos. que no. Cambiamos de tema, Paula. ¿Cultura? Pues me parece que sí. Pues venga, eh, una anciana interrumpe la presentación de Windows 8 en Pekín por la música alta. <risa> ¡Friki! ¡Niño! <risa> ¡Es que me veo la yaya ahí en medio! <risa> Pobre anciana tampoco. ¡Niño, quita la música! <risa> Toma allá. La anciana en plena presentación se subió al escenario. Totalmente. Acompañada de su marido gritando como una loca para que bajase la música. Pues no dejaba dormir a sus nietos. ¡Ay! ¡Qué, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Es que la señora tiene que dar... Era esa abuela. Es normal. Las bailarinas y el presentador se quedaron flipando. ¿Cómo no? Como yo. <risa> Varios miembros de la seguridad corrieron hacia la ciana, a la que tuvieron que reducir y sacar la del abuela de hierro. Del escenario a empujones ante su gran presencia. Por lo visto, las señoras con, la, con mala leche son universal, debe ser humano. Y vayamos a donde vayamos, nos las encontraremos para enseñarnos modales. Esta es un claro ejemplo de superabuela con Ichiwa. Totalmente, totalmente. Bueno, y acabamos con deportes. Un jugador de la segunda división alemana le toca una teta ¿Cómo? al árbitro del partido. Estupendo. ¿Le toca una teta? Sí. Pobre hombre. ¿Pobre hombre? ¿Será pobre mujer? Pobre hombre, es que está loco. <risa> ah, vale. Como lo oyen, a Viviana Steinhus. La Steinhus. Sí. Eh, es que la, es la, alemana. La, es alemana. La única mujer árbitro. En una liga profesional europea, mientras arbitraba un partido, un jugador se acercó a ella y acabó rozando su mano con su seno, o sea, con sus tetas. Para Estupendo. El Estupendo para él, claro. El jugador se excusó diciendo que no había calculado bien la distancia. Ya, ya. Cuando claro. Era, sí. 
Cuando la árbitra se dio cuenta de la situación, se limitó a reírse en un claro gesto de que no sentía molestia ni ofendía. Pues mmm, voy a dar un consejo. Chica, eres torpe. <risa> Sin ofender. Conmigo tenía que haber dado el pulpo ese. Yo lo hubiera expulsado directamente. Bueno, si estuvo buena, buen bueno, Rono. Le hubiera dado mi número de teléfono porque, Anda. oye, los futbolistas son un buen trato. Son un buen partido, ¿no? Sí, sí. Y a Viviana, no seas tan inocente y tan lerda, hija, que al final te acabarás haciendo el chiste de las rubias. <risa> bueno, y esto es todo por hoy. Queridos oyentes, próximamente más noticias insólitas y divertidas en una nueva edición de La Movida de Paula. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! En los momentos más oscuros es cuando vemos brillar las luces más intensas. Hoy nuestro compañero Carlos nos trae una historia de una luz que brilló en una de las más intensas oscuridades de la historia de la humanidad. Bienvenidos a Érase una reflexión. Hay momentos en los que la vida se nos hace un infierno. La historia está llena de momentos en los que la locura humana ha hecho de la vida de miles de personas un verdadero horror. Quizás sea nuestro tiempo uno de esos momentos, no lo sé. Pero si de algo estoy seguro es que si nuestra vida es un infierno, no tenemos por qué convertirnos en monstruos. Los hay que han nacido para convertirse en ángeles. Esta es la historia del de ángel de Varsovia. Segunda Guerra Mundial. Los nazis habían invadido Varsovia. La temible expansión que había comenzado con la avericia del Führer no parecía tener fin. En lo que muchos pensaban que era el peor de los infiernos se crearon horrores que superaron cualquier posible terror antes imaginable. Y el gueto de Varsovia era uno de ellos. Irena Sendler era una enfermera que trabajaba para los demás. Dedicaba su vida a salvar vidas y a procurar que algunas muertes fueran lo más dulces posibles. Irena estaba al tanto de lo que sucedía dentro del gueto de Varsovia, y lo que sucedía allí dentro no era humano. La enfermedad, el hambre y la muerte se habían convertido en vecinos del angosto y maldito lugar. Decenas de personas morían cada día por inanición y otras muchas por enfermedad, frío o violencia. Aquello no podía ser posible. El ser humano era inteligente, o eso decían. ¿Cómo se podía haber llegado a aquello? Los soldados mandaban cada día cientos de hombres judíos hacia los campos de exterminio desde el gueto de Varsovia. Con ellos iban niños y mujeres, asustados por lo que les esperaba, y su miedo era normal. Irena no pudo soportar aquella situación y ante tanto horror decidió actuar. Paseando con un brazalete con la estrella de David en el brazo, Irena se camuflaba entre las mujeres y sus hijos. Escuchadme todas, por favor. No dispongo de mucho tiempo. 
Soy enfermera en el Departamento de Bienestar Social y me ofrezco a sacar a vuestros hijos de aquí y llevármeslos lejos. Os doy una oportunidad de salvar sus vidas. ¿Y cómo sabemos que eres de fiar? Porque no llevo un rifle y soy la única esperanza que os queda. O vuestro hijo muere aquí de frío y hambre o morirá a mano de los soldados. Las madres lloraban cuando oían la palabra muerte. Abrazando a sus hijos, el único tesoro que les quedaba entre tanta miseria, miraban a Irena. Ella no solo era la única esperanza, también era la única luz que había en mucho tiempo. Está bien, salvo a nuestros hijos, ya nada podemos hacer por ellos. Con un frío beso y pesadas lágrimas se separaban las madres de sus hijos. La última imagen de lo que más querían en este mundo se desvanecía de la mano de lo que un día fue una mujer. Irena ya nunca más fue humana para las madres del gueto. Irena se había convertido en el ángel más bello del mundo, el que les el que les daría vida lo único que quedaba de su sangre. Escondidos en sacos de patatas, cajas de herramientas, cestos de basura, ataúdes, cajones y otros lugares igual de extraños, Irena logró rescatar a más de 2.500 niños de la fría muerte y les dio una esperanza de una vida mejor. Pero el ángel fue apresado por la Gestapo. Los nazis descubrieron lo que Irena había estado haciendo y la torturaron brutalmente en la prisión de Papauiak. Pero el destino le devolvió la sonrisa a Irena, y el día que iba a ser ejecutada, un soldado abrió su puerta y solo dijo una palabra antes de desaparecer. ¡Corra! Irena logró salir del infierno y alzar el vuelo con sus alas de ángel. La increíble mujer que había salvado la vida de miles de niños vivió 98 años y murió con una sonrisa demostrando lo que era una bonita verdad. Una mala situación no es una excusa para convertirse en un monstruo frío y temeroso. Es en la adversidad más dura en la que puede mostrar que somos realmente. Irena demostró al mundo entero que podemos ser ángeles en el más duro de los infiernos. Y dime, si estamos en el infierno, ¿tú qué prefieres ser? Precioso, Carlos. Gracias. Parece mentira que ante tanto horror y tanta tragedia tuviera cabida una, una bella historia como la que acabamos de escuchar. Sí. Pero es que la vida a veces es tan sabia que aunque estemos rodeados de oscuridad, yo creo que si nos fijamos bien podremos ver un pequeñito rayo de luz. Siempre, siempre. Gracias por este relato tan hermoso, tan emocionante. Gracias, gracias a vosotros. Y tan conmovedor y por tu sabia reflexión, de verdad. Pues el ángel de Varsovia, de Carlos Sánchez, pone el punto y final a la función teatral de hoy. Esperamos de corazón que hayan disfrutado con ella tanto como hemos disfrutado nosotros haciéndola. La Onda de Mente se despide hasta el mes que viene, pero nuestra cita será unos días antes de lo previsto, porque el primer jueves de mes, el 6 de diciembre, vuelve a ser fiesta. Otra oh, vez, tío. que todos nos han tocado a nosotros. ¡No! <risa> Así que les emplazamos al martes día 4, a las 7 de la tarde, para vivir una nueva experiencia de mente con nosotros. Gracias a todos por su fidelidad. 
a Ripollet Radio por permitirnos estar hoy aquí fuera del horario previsto y por supuesto a Jordi en el apartado técnico. Gracias. A vosotros gracias. compañeros, Muchas gracias, gracias por vuestro talento, Igualmente. por vivir tan intensamente el teatro y sobre todo pues por no dejar indiferente a nadie con, con el trabajo y con los textos que, que hacéis. Muchas gracias. gracias. Ahora os toca despediros, Paula, Aida, Carlos... ¿Alguna cosita que añadir? Pues nada, muchas gracias y que el mundo puede ser un lugar mejor si cada día, si todos sonreímos en él. Venga, claro por el, sí. A por ello. Y no faltéis en el siguiente. Eso, eso. Y sobre el Facebook, sobre todo, pues nada, dejar vuestros comentarios. Que dejar los Facebook, comentarios. Eh, se admite absolutamente todo tipo de comentarios y además allí podréis ver las noticias de cuándo emitimos, cuándo no emitimos. No mienta, ¿Quiénes no mienta. somos? No, no bueno, todo tampoco, tipo, no. todo tipo, que sean buenos, ¿eh? No, no, ni cosas guarras tampoco. Bueno, hoy os esperamos hasta el próximo programa. Muchas gracias. Y, y tus próximas y... noticias más sí, dementes sí. todavía, ¿no? Escuchándose, escuchándose. Perfecto. El domingo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y la Onda de Mente, con el permiso de mis compañeros, pues no quiere marcharse sin recordarles que en la actualidad miles de mujeres y niñas viven todavía en el maltrato y en el menosprecio, sufriendo violencia física o sexual. Trabajemos entre todos, por favor, para no tener que conmemorar otro 25 de noviembre para que esta fecha no tenga motivos para recordarnos que, a esta misma hora, en algún lugar del mundo, quizá alguien que conoces está siendo agredida o es quien ejerce el maltrato. Sería un sueño conseguir respeto e igualdad para todos. Es un reto difícil, lo sé, pero no por ello imposible. Hagamos lo posible entre todos. Les esperamos el martes 4 de diciembre a las 7 de la tarde en una nueva edición de La Onda de Mente. Hasta entonces, que sean muy felices. Adiós. Adiós. Adiós.